0: Capítulo 2 Anselm Hout Roderick, el Hout, hacía referencia a la nobleza de su sangre. Su prefecto de ploema y emisario extraordinario de su majestad, el rey de Anacronte, además de otra docena de títulos, fue recibido por Salvor Harding en el espacio puerto con todo el imponente ceremonial de una visita de Estado. Con una sonrisa forzada y una pequeña reverencia, el subprefecto sacó el desintegrador de su cartuchera y se lo ofreció a Harding con la culata para adelante. Harding devolvió el cumplido con un desintegrador que le habían proporcionado específicamente para la ocasión. Con esta ceremonia se expresaba su amistad y su mutua voluntad y si Harding reparó en el leve bulto que había en el hombro de Roderick, optó prudentemente por no mencionarlo. El vehículo terrestre que los recibió a continuación Precedido, flanqueado y seguido por la característica nube de funcionarios de menor rango, avanzó de una manera lenta y ceremoniosa hasta la plaza enciclopedia, vitoreado a lo largo de todo el camino por unas multitudes debidamente aleccionadas. El subprefecto Anselm recibió las aclamaciones con la complaciente indiferencia de un soldado y un aristócrata. ¿Y esta ciudad es todo su mundo? Preguntó a Harding. Jardín alzó la voz para que se oyera por encima del griterío. «Somos un mundo joven, Eminencia. En nuestra corta historia hemos recibido pocas visitas de representantes de alta nobleza. ¿De ahí nuestro entusiasmo?» Es evidente que un representante de la alta nobleza no reconocía ironía cuando le escuchaba. Con aire pensativo dijo, «Fundado hace cincuenta años, mmm, «Tiene aquí mucho territorio sin explotar, alcalde. ¿No han pensado nunca en dividirlo en latifundios?» «Hasta el momento no. No ha habido necesidad. Estamos extremadamente centralizados. Es necesario, a causa de la enciclopedia. Algún día, quizá, cuando nuestra población haya crecido...» «¡Qué mundo más extraño! ¿No tienen campesinos?» Jardín pensó que no hacía falta demasiada perspicacia para darse cuenta de que su eminencia... Estaba demostrando un elevado grado de torpeza en su interrogatorio. Sin alterarse, respondió, «No, ni tampoco aristócratas». haut Roderick enarcó las cejas. «¿Y su líder, el hombre con el que voy a reunirme, se refiere al doctor Pirén? Sí, es el presidente de la Junta de Administradores y representante personal del emperador». «¿Doctor? ¿No tiene otro título? ¿Un erudito?» «¿Y está por encima de la autoridad civil?» «Sí, la verdad que sí», respondió Jai Harding con tono amigable. «Todos somos eruditos, más o menos. A fin de cuentas, más que un mundo estrictamente hablando, somos una institución científica bajo el control directo del emperador». La última frase contenía un sutil énfasis que pareció desconcertar al subprefecto. Este permaneció sumido en un silencio pensativo el resto del lento trayecto hasta la plaza enciclopedia. Si Harding se aburrió durante la tarde y la velada que siguió a esta, al menos tuvo la satisfacción de comprobar que Pirén detestaba mucho más que él la compañía de Hout Rodrik, con quien se había encontrado en medio de ostentosas declaraciones de estima y, mutuos, y afectos mutuos. Hout Roderick había atendido con la mirada vidriosa las explicaciones de Pirén durante la visita de inspección del edificio de la biblioteca. Con una sonrisa educada y vacía, había escuchado su rápida exposición mientras pasaban por los vastos depósitos de películas, de referencia y las numerosas salas de proyección. Solo después de que hubieran recorrido todos los pisos y pasado por los departamentos de edición, de preimpresión y de filmación, Hizo su primer comentario inte inteligible. «Todo esto es muy interesante», dijo. «Pero parece una ocupación extraña para gente adulta. ¿Para qué sirve?» Fue una afirmación, advirtió Harding, para la que Piren no encontró respuesta, aunque la expresión de su rostro resultó de lo más elocuente. «Aquella noche, la cena fue el reflejo de lo su sucedido durante la tarde» puesto que Hout Roderick monopolizó la conversación con la descripción, de enorme minuciosidad técnica e increíble celo, de sus hazañas como jefe de batallón durante la reciente guerra entre Anacreonte y su vecino, el joven reino de Smirno. Los detalles del relato del subprefecto no estuvieron completos hasta que, después de que hubiese terminado la cena y, uno a uno, los funcionarios de menor rango hubieran escurrido el bulto. La última y triunfante descripción de las astronaves destrozadas llegó después de trasladarse junto a Piren y a Hardin hasta el balcón, donde se relajaron en la cálida atmósfera de la noche estival. «Y ahora», dijo con pesada jovialidad, «hablemos de asuntos más serios». «Por favor», murmuró Hardin mientras se encendía un alargado cigarro de tabaco vegano, del que no le quedaba mucho, reflexión en aquel momento, y se columpiaba sobre las patas traseras de su silla. La galaxia dominaba el firmamento y su brumosa forma de lente se extendía lánguidamente de un lado al otro del horizonte. En comparación, las pocas estrellas que había allí en aquel extremo del universo eran insignificantes puntitos de luz. Como es lógico, dijo su prefecto, todas las conversaciones formales las firmas de los documentos y ese tipo de tecnicismos, me refiero, tendrán lugar, durante, tendrán lugar ante... ¿Cómo llaman a su consejo? La Junta de Administradores, respondió Piren con frialdad. Curioso nombre. Eh, en cualquier caso, eso se producirá mañana. Ahora podemos ir allanando un poco el terreno de persona a persona. ¿Les parece lo que significa, le insistió Jardín, solo esto? La situación ha cambiado un poco aquí en la periferia y la condición de su planeta se ha vuelto un poco incierta. Sería muy conveniente que nos pusiéramos de acuerdo sobre eso. Por cierto, alcalde, ¿no tendrá otro de esos cigarros? Harding, sobresaltado, sacó uno a regañadientes. Anselm Hout Roderick lo olió y emitió un chasquido de satisfacción con la lengua. ¿Tabaco vegano? ¿De dónde lo ha sacado? Recibimos un pequeño cargamento de la última nave. Ya casi no queda. Solo el espacio sabe cuándo recibiremos más, si es que lo recibimos. Pirén frunció el señor. no fumaba y además detestaba el olor. Si no lo he entendido mal, eminencia, su misión es meramente informativa. Haut Roderick asintió entre el humo de sus primeras y exuberantes bocanadas. En ese caso, creo que ha terminado muy pronto. La situación de la fundación enciclopédica sigue siendo la misma de siempre. Vaya, ¿y cuál es? Pues ni más ni menos la siguiente. Una institución científica financiada por el Estado que forma parte de las posesiones personales de su augusta majestad el emperador. El subprefecto no parecía impresionado. Exhaló el humo formando unos anillos. Una bonita teoría, doctor Piren. Imagino que hasta la tiene por escrito con sellos imperiales por todas partes. Pero, ¿cuál es la situación real? ¿Cuál es su posición con respecto a Smirno? ¿Ya saben ustedes que se encuentran a menos de 50 parsecs de su capital? ¿Y qué me dicen de Conom y Daribou? Piren respondió, no tenemos nada que ver con ninguna prefectura. Como parte de los dominios del emperador, ya no son prefecturas, le recordó Roderick. Ahora son reinos. «Reinos, pues. No tenemos nada que ver con ellos. Como institución científica, al demonio con la ciencia», exclamó el representante real. «¿Qué tiene que ver esto con el hecho de que términos puede caer en manos de Smirno en cualquier momento?» «¿Y el emperador? ¿Se quedaría de brazos cruzados?» haut Rodrik se calmó y dijo, «Bueno, doctor Piren, respeta usted las propiedades del emperador y Anacreonte también». Pero es posible que Smirno no lo haga. Recuerde que acabamos de firmar un tratado con el emperador, cuya copia presentaré mañana mismo a esta junta suya, que nos, que nos encomienda la responsabilidad de mantener el orden en su nombre dentro de los límites de la antigua prefectura de Anacreonte. Nuestro deber está bien claro, ¿no le parece? Desde luego, pero Terminus no forma parte de la prefectura de Anacreonte. ¿Y Smirno...? Tampoco formamos parte de esa prefectura. No formamos parte de ninguna. ¿Y Smir no lo sabe? Me da igual lo que sepan o no. A nosotros no. Acabamos de terminar una guerra contra ellos. Y aún ocupan dos sistemas estelares que son nuestros. Término se encuentra en una ubicación extremadamente estratégica. Entre nuestras dos naciones. Harding parecía cansado. Y intervino para preguntar. ¿Cuál es su propuesta eminencia? El subprefecto pareció encantado de abandonar la esgrima verbal para pasar a declaraciones concretas. Con voz enérgica, dijo, parece obvio que, puesto que Términos no puede defenderse solo, Anacreonte tendrá que encargarse de esa tarea por su propio bien, que quede claro que no tenemos el menor deseo de interferir con su administración interna. Ajá, son secamente jardín pero creemos que sería mejor para todos los implicados que Anacreonte establecer estableciera una base militar en el planeta. ¿Y eso es todo lo que quieren? ¿Una base militar en algún punto de nuestros vastos territorios habitados? ¿Se contentarían con eso? Bueno, por descontado, habrá que hablar de la financiación y del soporte de las fuerzas de protección. Harding volvió a apoyar las cuatro patas de su silla en el suelo y puso los codos sobre las rodillas. Por fin llegamos al meollo del asunto. Hablemos claro. Terminus sería un protectorado y tendría que pagar un tributo. Un tributo no, un impuesto. Nosotros los protegemos, ustedes pagan por ello. Piren dio un puñetazo en su silla con repentina violencia. Déjeme hablar, Jardín. Eminencia, me importan un comino anacreonte, Smirno, su política local y sus estúpidas guerras. Esta es una institución financiada por el Estado y exenta de impuestos. ¿Financiada por el Estado? Pero el Estado somos nosotros, doctor Pirén, y no le financiamos. Pirén se levantó enfurecido. Excelencia, yo soy el representante directo de su augusta majestad el emperador, completó Anselm Hout Rodríguez con tono sarcástico. Y yo soy el representante directo del rey de Anacreonte, y Anacreonte está mucho más cerca, doctor Pirén. Centremos, centrémonos en el tema, los instó Harding. ¿Cómo recaudarían ustedes esos impuestos, eminencia? ¿Los aceptarían en especie? ¿Grano, patatas, verduras, ganado? El subprefecto se lo quedó mirando. -¡Qué demonios! ¿Y para qué necesitamos todo eso? Tenemos excedentes agrícolas de sobra. En oro, por supuesto. O bueno, en cromo o en vanadio sería aún mejor si los tienen en cantidad. Harding se echó a reír. —¿En cantidad? —Ni siquiera tenemos hierro en cantidad. —¿Oro? —Mire, eche un vistazo a nuestra moneda. Lanzó una moneda al emisario. Jack Roderick la atrapó y la miró fijamente. —¿Qué es esto? ¿Acero? —Exacto. —No entiendo. —Términos, es un planeta que carece casi por completo de metales. Imp —Lo importamos todo. —Así que no tenemos oro ni nada con lo que pagar, a menos que se contenten con varios cientos de toneladas de patatas. Bueno, ¿y productos manufacturados? Sin metal. ¿De qué quiere que los fabriquemos? Se produjo una pausa y Pirén volvió a intentarlo. Toda esa discusión carece de sentido. Términos no es un planeta, sino una institución científica cuyo fin es la elaboración de una gran enciclopedia. Por el espacio, hombre, es que no siente ningún respeto por la ciencia. Los, las enciclopedias no ganan las guerras. Hout Roddick frunció el ceño pronunció el ceño. Un mundo completamente improductivo, pues... y prácticamente deshabitado. Bueno, podría pagar con tierras. No estará proponiendo eso en serio. No hay necesidad de parecer tan alarmado, doctor Piren. Hay tierra de sobra para todos. Si al final llegamos a eso y ustedes cooperan, probablemente podamos organizar las cosas de manera que no pierdan nada. Habrá títulos y latifundios para repartir. Supongo que me entiende. Piren... Esbozó una sonrisa despectiva. «Gracias». Y entonces Harding dijo con tono de ingenuidad. «¿Podría Anacreante garantizarnos un suministro adecuado de plutonio para nuestras centrales? Solo nos quedan reservas para unos pocos años». Piren exhaló un jadeo audible y luego se hizo un silencio total que se prolongó durante varios minutos. Cuando Hout Roderick volvió a hablar, lo hizo con un tono de voz muy diferente al que había empleado hasta el momento. ¿Cuentan ustedes con energía nuclear?» «Claro. ¿Qué tiene de raro? Calculo que la energía nuclear tiene unos cincuenta mil años de antigüedad. ¿Por qué no íbamos a tenerla?» «Lo único que pasa es que en estos tiempos es un poco difícil conseguir plutonio». «Sí, sí». El emisario hizo una pausa y añadió incómodo. «Bueno, caballeros, mañana seguiremos hablando. Discúlpenme». Irén lo observó mientras se marchaba y masculló entre dientes insufrible asno, cerebro de mosquito, será... Harding lo interrumpió. En absoluto. No es más que el producto de su entorno. No entiende gran cosa, aparte de yo tengo un arma y tú no. Pirén, exasperado, se volvió hacia él. ¿Y qué demonios pretendía al hablar de bases militares y tributos? ¿Está usted loco? No. Me he limitado a darle cuerda y dejarle hablar. Se habrá dado cuenta de que ha acabado, de que ha acabado por contarnos las auténticas intenciones de Anacreonte. Esto es, dividir términos en parcelas y convertirlas en latifundios. Como es natural, no tengo la menor intención de permitirlo. ¿No tiene usted la menor intención? ¿Usted? ¿Y qué demonios es usted? Y puedo preguntarle qué pretendía conseguir revelándole que tenemos una central nuclear. ¿Es justo el tipo de información que nos convertirá en un objetivo militar? Sí, sonrió Jardín. Un objetivo militar del que conviene mantenerse alejado. No es evidente ¿Por qué he sacado el tema? Nos ha permitido confirmar algo sobre lo que ya tenía fundadas sospechas. ¿Y de qué se trata? Que la economía de Anacreonte ya no se basa en la energía nuclear. De lo contrario, nuestro amigo se habría dado cuenta inmediatamente de que el plutonio no se utiliza en las centrales nucleares desde la antigüedad. Y de eso se deduce que el resto de la periferia tampoco tiene ya energía nuclear. Desde luego, Smirno no la tiene, o Anacreonte no habría ganado la, may la mayoría de las batallas de la última guerra. Interesante, ¿no le parece? Bah, se marchó con, de con un humor de perros y jardines gozó unas pequeñas sonrisas. Tiró su cigarro y se dedicó a contemplar la inmensa galaxia. Así que habéis vuelto al petróleo y el carbón, ¿eh? murmuró. Y el resto de sus pensamientos se los guardó para sí.